0: tu olhar.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Luísa Schmidt, hoje a partir dos estúdios do Porto, o teu olhar a é regalar da semana?
0: A criação da linha SOS Despejo contra o bullying imobiliário, que foi esta semana aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal de Lisboa. Uh, e que uh, é extremamente importante, porque neste momento vive-se de facto de uma forma absolutamente quase desumana uh, em, certos, em certos bairros antigos de Lisboa, onde as pessoas uh, são, as pessoas no fundo, as mais vulneráveis, as, as menos informadas, com menos recursos, uh, especialmente idosos uh, que vivem em zonas antigas da cidade de Lisboa, têm sofrido um verdadeiro bullying imobiliário por parte de alguns promotores. Claro que não são todos, é evidente, mas alguns promotores. E isso, uh, tem, tem, isso levou a que a, a autarquia, no caso uma proposta do Bloco de Esquerda, levasse isto, para, levasse isto a sério, e uh, foi aprovada essa tal linha SOS Despejo, Uh, depois, a outra parte que era criar, associada a essa linha, um serviço de apoio jurídico para esclarecer os direitos dos moradores, um, não, não, não foi aprovado, mas, enfim, essa, essa linha reencaminhará para os serviços da Câmara. Ora, só mais uma nota em relação a isto, isto, é, isto resulta de movimentação cívica, é muito importante, e também porque, de facto, os procedimentos são absolutamente infames em termos humanos. Porque vão desde, eu já, eu já tinha ouvido técnicos da Câmara a falar sobre este assunto, vão desde cortes de luz nas escadas, aberturas de fendas nos telhados e até nas janelas de algumas frações para deteriorar as condições de habitabilidade das outras frações que ainda estão ocupadas, um, enfim, coisas absolutamente inacreditáveis que se, se, se fazem e, neste momento, por isso é que se pode considerar mesmo um bullying não é? às pessoas que lá estão. E, são, e estes procedimentos são contrários à racionalidade e à política de urbanismo porque ignoram uh, olímpica e arrogantemente também a necessidade de equilibrar uh, na cidade o que são as funções residenciais e turísticas e económicas e aqui a câmara tem uma responsabilidade grande uh, evidentemente podem dizer a ah, este é o mercado mas a câmara municipal de Lisboa não pode aliar-se e tem mesmo que intervir a câmara não pode ser a câmara do imobiliário de Lisboa mas sim a dos cidadãos de Lisboa. E, portanto, isto é um primeiro passo, mas é preciso tomar muito mais em mãos aquilo que é a política hum, de residência hoje na cidade de Lisboa.
1: Sobre estas histórias em que empresas imobiliárias tentam expulsar inquilinos para valorizar, recomendo o filme Aquários, de Kleber Mendonça com Sónia Braga, que esteve nos cinemas o ano passado. Sim. Quem não viu, é uma grande história.
0: Uma outra nota tem a ver também com cidades, mas neste caso o Tribunal Superior Administrativo de Leipzig, portanto na Alemanha, considerou ser legal que uma cidade proíba a circulação de veículos especialmente poluentes, portanto a diesel, não é? Para combater a poluição atmosférica, sem ser necessária a aprovação do Estado Federal ou, ou à escala nacional. E isto hum, é importante, isto foi um pedido das ONGs, não é? das ONGs alemãs, alemãs locais. Hum, é importante as pessoas, a opinião pública, sobretudo em Portugal, ainda não se compenetrou dos danos da inalação das partículas finas que são produzidas sobretudo por uh, carros a gasóleo, não é a diesel, e em Portugal, ainda por cima, temos a importação, tivemos durante muitos anos a importação de veículos já antigos e, portanto, sem a preparação que os mais modernos têm, os catalisadores e tudo isso. E, e portanto, estamos, temos situações de verdadeira atentado à saúde pública todos os dias na cidade de Lisboa e, de, e do Porto, mas eu conheço melhor Lisboa, a começar também no, no, pelo, 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 pelo transporte um, público rodoviário, seja público, seja privado, não é? Ou seja, seja os autocarros de, de, de público, seja os autocarros de turismo e também algumas frotas de táxis e, algumas, e, e muitos carros que por aí, por aí circulam. Tinha sido feita uma lei um, há uns anos, em 2011 houve uma lei na Câmara Municipal de Lisboa para diminuir as emissões poluentes eles proibiram, impediram uh, carros mais antigos portanto acima de determinada idade que se vê pela matrícula impedidos de andar em certas zonas da cidade de Lisboa uh, mas no fundo o que se veio a verificar e o que está denunciado é que ninguém verifica ninguém uh, não controla, não há fiscalização e portanto eles continuam a circular portanto uh, o estu um estudo sobre as cidades, que analisou 23 cidades e, e, e verificou que Lisboa estava em penúltimo lugar no que diz respeito às emissões poluentes e eu acho que este é um problema que nos deve nos deve, nos deve preocupar. Em, em, em outubro, por exemplo, os valores limite de óxido de azoto ultrapassaram-se bastante. Os, estão,
1: teus, os teus olhares arregalados hoje estão muito estão um bocadinho, suturnos. Tem uma
0: parte boa que é, este caso, a Alemanha, mas depois chegar a Bom. Portugal... E pronto Muito e, bem. O António é, quer acrescentar são,
2: algo sobre isto? Sim, eu também tinha escolhido como uma notícia positiva esta do, do Tribunal de Administrativo de Leipzig. Porquê? Porque, como disse a Luísa, decidiu que as comunidades ou os Estados podem proibir a entrada de veículos a diesel em certas áreas. Mas eu sempre me centrar no caso português, como a Luísa fez. Acho que no caso português talvez um dos problemas maiores da nossa cidade seja a poluição sonora, que é talvez o um indício muito claro da falta de fiscalização dos outros tipos de poluição. Mas esta decisão foi interessante porque, como também referiu a Luísa, foi uma Organização de Defesa do Ambiente, a DUH, que intentou processos contra uh, os estados de Estugarda, uh, os estados de Baden-Württemberg e da Renânia do Norte, e, e centraram-se em Estugarda e Düsseldorf, em duas das cidades, onde a poluição do ar ultrapassa os níveis admissíveis pela União Europeia. O que é interessante nisto é que, apesar desta decisão se basear apenas para estas cidades, Estugarda é, é a produtora, da sede da Daimler, que é a fabricante na Mercedes, mas, para além disso, esta organização já tem processos contra mais 20 cidades e, Há cerca Düsseldorf, de 70... Exatamente, há cerca de 70... Düsseldorf já foi o sucesso, foram já estudos de Estugada e Düsseldorf. Mas uh, há cerca de 70 localidades na Alemanha que não cumprem os limites máximos de, estabelecidos hum, pela União Europeia. Porquê? Porque foi um país que apostou muito no diesel. E o diesel, como também já foi referido, o, o óxido de azoto, é responsável todos os anos pela morte prematura de milhares de pessoas na União as Europeia. as partículas. Exatamente, as larves. partículas finas. Mas... Uh, o que é facto é que não são só as ONGs, Bruxelas também já avisou Berlim e também outros, já avisou a Alemanha e outros oito Estados-membros que se não, é, não houver medidas rápidas para inverter esta situação, recorrerá ao Tribunal de Justiça da União Europeia. É preciso ver que no caso da Alemanha a indústria automóvel tem um grande peso, e há aqui uma confusão um bocadinho grande, se calhar, entre política e negócios, basta pensarmos que o Estado da Baixa Saxónia tem 20% das ações da Volkswagen e, portanto, há um interesse dos próprios Estados Federados em, em proteger um pouco a indústria automóvel e devido à aposta que foi feita há muitos anos no, no diesel, porque se pensava realmente que o diesel era menos poluente que, que a gasolina, mas... Em termos de emissões de CO2, esquecendo o, o óxido de azoto e, e o que isso provoca para a saúde pública.
1: É mais um impulso para a locomoção elétrica, um impulso elétrico, Muito portanto. Possível, Gabriela Canavilhas.
3: Dois momentos positivos desta semana, que um deles me interneceu, foi o caso deste jovem de 15 anos chamado Muhammad Najema julgo que é assim que se pronuncia um jovem sírio que ainda por cima é loirinho de 15 anos o que de alguma maneira contribui para o Ocidente ficar mais atento teve proeminência internacional porque armou-se com o seu telemóvel e com o Twitter e foi repórter durante aqueles dias de massacre em Guta e foi capaz de transmitir ao vivo, live muitas das situações limite que a Guta sofreu durante aqueles bombardeamentos que neste momento até continuam, apesar do cessar fogo, daquela tentativa uh, tentativa a meias tintas, diria uh, do Conselho de Segurança da ONU de cessar fogo apesar de tudo, está uh, mais uh, calmo o ambiente em Guta, mas no Pico dos ataques, este jovem Mohamed Najem conseguiu transmitir ao mundo momentos absolutamente gritantes de massacre. E a forma como ele o fez, e a pureza e, e a transparência da forma como ele o fez, entreneceu o mundo e tornou-se um repórter inusitado, inesperado, de uma maneira que nos deixou a todos muito emocionados. dou um exemplo. No inglês difícil ele dizia, olha para nós, não nos esqueçam, o que está a acontecer aqui foi o que aconteceu na Europa há 80 anos, o mundo esqueceu-nos, por favor vejam o que está a acontecer e pelo meio haviam-se as bombas a arrebentar. Foi um caso que, de facto, emocionou o mundo um, Como é que uma, uma criança, ao fim e ao cabo Consegue um jovem, chegar sim. a todos com um telemóvel E com o seu, o seu, o seu impulso e, a sua, e a, sua, a sua coragem, ao fim e ao cabo
1: Já tínhamos tido também uma criança de 8 anos Uma menina escrevendo no Twitter há uns anos A presença já publicou esse livro Portanto, as redes sociais com as suas mais-valias neste conflito E é curioso que semana passada tivemos jovens na América a ganhar exatamente, voz Exatamente, exatamente E agora num outro conflito absolutamente decisivo e que esta semana pintou novos episódios terríveis
3: Mas também há um outro aspecto muito positivo que eu gostava aqui de salientar que é a sucessora de Angela Merkel é uma senhora também, Anne Kramp-Karrenbauer, de 55 anos, então, uh, chamada en, AKK. entre aspas. Sim, uh, designada assessora hum. dela e que uh, chama-se, uh, chamada AK, AKK, uma espécie de mini Merkel, a <risos> Merkel do Sarra. Hum. E porquê é que eu trago aqui como positivo? conseguem imaginar, aqui em Portugal, uh, uma mulher ser uh, sucedida por outra mulher à frente de um partido, eu não consigo imaginar. A ideia de que uma porque mulher... será? Durante tantos anos... <risos> por que será, não é, Luísa? A ideia de que uma mulher assegura a liderança de um, de um partido e de um país uh, durante tantos anos com o sucesso que teve se fosse em Portugal ou num país com as características do nosso, seria imediatamente sucedida por um homem. Isto é, já teve, a mulher já teve o espaço suficiente, agora sucede-se um homem. Nem passaria pela cabeça de, do nosso país fazer suceder uma mulher. Por uma mulher. E uh, é extraordinário que a Alemanha uh, tenha tido esta, este gesto que me parece absolutamente extraordinário. Não deve ser, por acaso, que... Uh, a, a quer a Angela Merkel, quer esta senhora, tenham origem também na Alemanha de Leste. E o facto da Alemanha de Leste ter passado por vicissitudes complicadas, toda aquela gente ter vivido problemas muito difíceis, que de resto uma série que a RTP acabou de passar esta semana, chamada Linha de Separação, demonstra muitíssimo bem, forma as pessoas de uma maneira diferente. E o que é facto é que este exemplo é um exemplo que outros países deveriam assimilar, nomeadamente países latinos, e porque não também Portugal? Artung! Artung! <risos> Vamos ver se
1: os R do partido de Merkel não avançam quando chegar a altura da verdade. Vamos aos sobrolhos franzidos e voltamos a seguir para o Porto, Luísa Schmidt.
0: O meu sobrolho franzido vai para a mina de urânio a céu aberto em Retortillo Espanha, a co... da zona de Salamanca, portanto, a 40 quilómetros de Portugal e não é possível em pleno século XXI das globalizações e das transversalidades que possam acontecer cavalidades destas ou seja, que se tomem iniciativas ambientalmente muito impactantes e isso ser feito sem dar cavaca à vizinhança não é? quando no mundo global somos todos vizinhos e neste caso somos literalmente vizinhos, portanto surpreende-me uma exploração destas como é evidente não se inicia de um dia para o outro e, surpreende com os exemplos não, que já surpreende temos? Surpreende que, justamente, como, não, como, não, como são, não se inicia de um dia para o outro, ah. tem que haver antecedentes neste processo. Portanto, o país não sabia de nada e sabia quem não disse nada. O assunto emergiu em 2013, já foi o Ministério do Ambiente dizer isso. Ora, quem estava nessa altura no Ministério não soube, não se, não se interessou. Uh, não, quer dizer, é preciso perceber porque é que, isto, porque é que este assunto não teve antecedentes uh, de, de preocupação. Mas agora também é evidente que o Ministro do Ambiente não pode lavar as suas mãos e dizer que o assunto já estava a rolar, que, que o Pedro estiveram lá em 2013 e que agora não há nada a fazer, porque há, quer dizer, a, a, a avaliação de, de impacto ambiental é obrigatória porque se trata de um processo de transfronteiriço, um, portanto, a Espanha não poderia aprovar sem consultar Portugal, na semana passada, no sábado passado, foi uma manifestação de milhares de pessoas, de portugueses e, e espanhóis, portanto, que se juntaram contra esta exploração a céu aberto. Não estamos a falar de uma coisa qualquer, não é? Estamos a falar do urânio, com todas as suas implicações gravíssimas na saúde, eventos, eficazes e, ventos, e enfim, dizer, tudo, ainda por cima a céu aberto, não é? Mas isto para dizer que o Ministro e o Ministério do Ambiente tem mesmo que se fazer, de fazer alguma coisa e muito seriamente. Dou, dou, dou um exemplo, de uns, há uns anos atrás, quando o engenheiro, o Carlos Pimenta era secretário de Estado do Ambiente em 86, por aí 87, os espanhóis quiseram fazer uma lixeira nuclear na fronteira, no norte aqui no Douro, em Aldeia d'Ávila Ávila, e ele mexeu-se, foi à União Europeia, foi à Espanha, foi, a, foi mexeu mundos e fundos, não é? Não foi só ele, foi também o governo, mas sobretudo ele, que na, na altura era, tinha de facto uma grande capacidade... Proactiva. Portanto, isto para dizer que o nosso ministro uh, não, se pode, não pode não se mexer. Tem que ser ativo e combativo, para isso é que contamos com ele. E, portanto, é evidente também, uma nota aqui, isto é uma questão que implica diplomacia, é transversal a muitas valências dentro do governo e implica diplomacia e, por isso, os parlamentares, a Comissão do Ambiente do Parlamento do, da Assembleia da República já pediu a intervenção do Presidente da República, mas, portanto, é preciso muita atenção a este assunto, uh, isto não é nenhuma brincadeira e, e não podemos deixar que este tipo de coisas sucedam.
1: Do Porto para o Largo do Rato, em Lisboa, no Sobreolho de Franzido, de António Araújo.
2: Eu tenho o um sobrolho franzido, não quero generalizar e aplicar a toda a classe, mas em relação aos arquitetos portugueses premiados, eu não quero generalizar, de mas Renan. quando vejo Gosto um de sempre desse início de frase do arquiteto Só para a Praça das Flores, que é um, um horror, um aborto, cinco pisos e uma fachada em ferro, vidro e alumínio, assume, e passa as aspas também muito típico, uma linguagem arquitetónica atual e isto é um projeto considerado por outra arquiteta e, e professora de arquitetura, Ana Vaz Milheiro um projeto bem desenhado mas ela própria diz, há uma quebra com o que a paraça possa aparentar mas em relação ao que lá está é um ganho nós olhamos para a imagem e ficamos a perceber um, uh, que há uma quebra o ganho é que não se percebe onde é que está e é lamentável que um arquiteto não perceba que não está desenhado no vazio está desenhado para um determinado espaço um espaço com um, uma história antiga Uh, houve organizações que tentaram impedir uh, que, que se reuniram no Fórum Património 2017, tentaram impedir esta construção, mas uh, não foi possível, perderam a, su a sua ação popular e pelos vistos vai avançar. Como parece que também vai avançar, aquilo que é chamado o do Rato, assinado por um, arquitetos de renome, Federico Valsacina e Ares Mateus, Ares Mateus com o ah, é Prémio Pessoa e e o próprio Presidente da Câmara diz que vai ser um elemento de descontinuidade estranha. Pois eu convido os nossos ouvintes a procurar na internet, uma vez que estamos pela rádio, não, não posso exibir uma imagem, para, qual é, para verem qual é a dimensão, a volumetria, o impacto que este edifício vai ter no, no lar do rato. Penso que os arquitetos, e não quero fazer juízes de intenções, mas os arquitetos pensam mais na volumetria e na capacidade de ter mais pisos para assim satisfazer as pretensões do, do promotor do imobiliário do que propriamente na envolvente eh, do lar do rato. E isto é grave porque ainda há pouco tempo um, um município Pedro Cassiano Neves, numa reunião pública de Câmara eh, referiu exemplos de descaracterizações arquitetónicas um pouco por toda a parte. Uma casa do século XVIII na Rua da Lapa para dar lugar a um edifício de quem? Manuel Aires Mateus, um hotel no Palácio da Anunciada, este projeto de Souto Moura para a Praça das Flores. Portanto, eu acho que é, que é interessante, como o, o, o Jornal Público dizia, Fernando Medina torce o nariz ao mundo do rato, eu percebo que, que o Presidente, ao fim de 13 anos, esteja um pouco maniatado por, por pelo direito reconhecido dos promotores a, a construir ali, mas... Eh, este edifício é inadmissível e se há alguém que tem culpa é quem o assina.
0: Sim, é quem o assina e eu acho que nós eu tenho exatamente o mesmo sentimento que o António. E há aqui uma coisa que é a responsabilidade social dos arquitetos. Isto não é, isto é algo que tem que ser cada vez mais pensado, não só do ponto de vista do impacto que isso tem para as pessoas, estão eles não estão a fazer uma obra de arte que esteja fica, fica, fica fechada dentro de casa, mas estão a intervir no espaço público que é de nós todos por um lado, e por outro lado essa ligação que no fundo acaba por haver sempre, um, embora sejam aquela coisa, de, são, são artistas, mas acabam por um, muitas vezes uh, fazer aquilo que o, que o setor imobiliário lhes pede, e a Câmara, como eu dizia há pouco, é uma Câmara que não é a Câmara do Imobiliário, é a Câmara dos Cidadãos de Lisboa, e está a ultrapassar as marcas. Só não é porque é que são sempre os mesmos? Arquitetos. Isso também é uma boa questão para perguntar à Câmara
3: São sempre os mesmos nomes associados a estes projetos Até parece que não há mais arquitetos e há tanta gente tão talentosa Sim, sim, sim ah, uh,
2: Mas é. eu penso que um promotor fará, é mais fácil fazer passar um projeto Se for assinado por um grande nome O nome que assina é que não fica grande, mas enfim <risos> Agora outro sobreolho, se me permite, outro sobreolho franzido Já que estamos um, uma semana, parece, de alguma loucura em tempos patrimoniais a CP quer pôr à venda e colocar para demolição 37 veículos ferroviários, pela CP são considerados sucata. Acontece que um deles, uma das locomotivas, só para dar um exemplo, exatamente igual considerada irmã da, da, da locomotiva que, que a CP quer demolir, quer vender para sucata, é classificada em França como monumento nacional e em Portugal a CP, com a responsabilidade que tem, <risos> quer dizer tem que conservar o património ferroviário penso eu que ainda será esta empresa considera que esta entende que, 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 que esta locomotiva é digna de, de ir para a sucata as, quando em França é, é classificada como monumento nacional as, as duas locomotivas
1: que surgem nessa fotografia do jornal público claramente não estão em muito bom estado Sim, claro. Mas podem ser recuperadas claro.
3: podem ser recuperadas perfeitamente
2: Os amigos do Caminho de Ferro já contestaram esta decisão da empresa e mais o empresário Mário Ferreira, da Dora Azul, pode salvar é. um destes. diz que vai tentar salvar algum deste material. Portanto, se há um empresário que acha que isto é recuperável, eh, acho muito bem, mas acho que pena é que eh, a empresa CP acho que não é sequer recuperável. O teu soberano de da semana, Gabriela Canavilhos?
1: Tem dois
3: assuntos que não têm nada a ver um com o outro. Uh, começo pelo Festival da Canção, das eliminatórias que uh, ocorreram este, estes dias. E só venho falar dele por dois episódios... Uh, Sobejamento conhecidos? Exatamente. Um deles é a questão do plágio. E só falo dele por uma razão. Porque há uns meses atrás nós falamos aqui sobre o plágio do Tony Carreira.
1: Um dos pontos altos deste programa. Exatamente. E uh,
3: recordo que esta nossa conversa aqui, nomeadamente a minha intervenção, deu origem a, uma, a um e-mail de um ouvinte que questionou a, nós, a, a, minha, a minha leitura sobre o que era um plágio. Uh, e, que, e a minha leitura assentava na simplicidade uh, deste tipo de canções, na, na, na repetição dos mesmos modelos, dos mesmos acordes, do mesmo tipo de melodismo e que, sendo tão básico a uh, uh, sucessão de acordes e, e de melodismo, que era inevitável uh, que ocorressem uh, plágios ou semelhanças uh, quase. Uh, uh, enfim canções quase iguais. E parece que é o que está a acontecer, um, e isto só prova uma coisa, a pobreza das canções que foram apresentadas, e só prova outra coisa, que uh, o que aconteceu com o Salvador Sobral e com a canção de Luísa Sobral foi um hipifenómeno uh, no ano passado, como sabem Eu aqui elogiei E estou, sou uma grande uh, Fã da canção Acho uma canção absolutamente uh, clássica uh, Exatamente Luísa canta canta Que sou só eu que canto aqui no programa <risos> Para mal dos ouvintes <risos> Mas tenho pena porque Reparem, para acontecer de facto uh, Episódios de qualidade Como o caso da canção do, do Salvador Sobral e da Luísa Sobral É necessário que a base da pirâmide Seja muito alargada e portanto é preciso que haja uma montanha grande para haver picos muito elevados e aquilo que está a provar é que a base da montanha não é assim tão larga e, portanto, não há uh, em Portugal, a edição deste ano demonstra, uma quantidade suficiente de qualidade que promova e que, e que apresente muitos exemplares de grande qualidade. E o epifenómeno do Salvador foi isso mesmo, foi um epifenómeno a ver pelo que se passou este ano. Uh, os olhos do mundo uh, deste, desta área estão em Portugal, para, porque Portugal organiza uh, o Sertama este ano, e, e tenho pena, tenho pena que, uh, enfim, que, uh, que o que nós possamos oferecer ao mundo como resposta ao grande sucesso do ano passado seja uma das canções que ficaram selecionadas. Tenho, tenho pena, de facto. Uh, o outro lado uh, negativo que queria aqui trazer é uh, a continuação da novela dos problemas que se arrastam relativamente uh, ao setor do, do cinema e dos apoios ao cinema, com uh, a eterna uh, luta entre... Uh, os vários subsetores dentro do setor cinematográfico, relativamente aos apoios do ICA. Nós temos assistido, quer na comunicação social, quer nos, nos setores mais especializados, a uma, enfim, a tomadas de posição bastante, bastante rígidas de parte a parte, porque há aqui o lado do audiovisual e o lado da criação cinematográfica pura que se degladiam relativamente aos posicionamentos que os júris devem ter para os apoios. E eu gostava que houvesse, de facto, um diálogo. Maior, sobretudo sobre, sobre esta questão que me parece fundamental. As linguagens, quer do cinema, quer do audiovisual, são, estão continuamente em contaminação e é dessa contaminação que nascem uh, benefícios mútuos. E a prova disso é a enorme qualidade que os projetos audiovisuais, e não estou a falar em Portugal, mas estou a falar, e também um pouco em Portugal, mas sobretudo em termos internacionais, hoje em dia os produtos audiovisuais, as séries, ganham uma, têm hoje uma qualidade muitas vezes superior às, aos produtos cinematográficos. Isto decorre, evidentemente, dos benefícios das linguagens cinematográficas que foram, que foram assimiladas pelas linguagens do audiovisual. Portanto, não são departamentos estanques, são departamentos que se alimentam. De um ao outro, e, uh, esta, e assistimos em Portugal a um embate uh, constante entre os dois setores, e esse embate está muito visível uh, no plano, neste momento, uh, no plano no patamar dos apoios públicos a essa área. E uh, é, do meu ponto de vista, um problema quase insanável, porque uh, quando esse problema uh, se coloca ao nível do debate sobre os financiamentos, acaba por depois uh, estrangular uh, o debate fundamental, que é o debate que é, da substância? que é o debate da, da, da essência ambas as linguagens são importantes e ambas se alimentam mutuamente e portanto eu gostava que o debate se colocasse a esse nível, e, infelizmente ficamos sempre pela base, e, pela base mais, mais, mais pequenina que é quem recebe quem e como é que se decide uh, para onde vão os, os dinheiros públicos.
1: Vamos conversar sobre um tema que ficou do programa da última semana, lei que permite a entrada de animais, de companhia nos restaurantes, os proprietários autorizarem ou não. Já há pouco aqui referi um filme, agora outro que vi também recentemente. Toca gongo O filme Gatos da turca Sila Torun Sobre os gatos a Istambul Apesar da Turquia não estar a caminhar Para o melhor dos regimes Ou das cidades Aquela sociedade de Istambul É tão dedicada Ou pelo menos aquilo que o filme nos mostra Aos, aos gatos de rua A forma como, como eles fazem parte Da história da cidade Talvez pudéssemos aqui parar a de Lisboa porque os gatos chegaram ali vindos dos navios, onde era um instrumento precioso para caçar ratos, depois na cidade também o foram. Aproveitar esta temática para vos inquirir sobre a forma como as cidades portuguesas, ou nós portugueses, nos relacionamos com estes animais de rua. Será que há assim tantos que possamos falar numa questão relevante, nomeadamente em Lisboa e Porto, até porque foi também aprovada esta semana Na Assembleia Municipal de Lisboa Um hospital veterinário para donos com baixo rendimento E para animais abandonados Qual a sua opinião, António Araújo Sobre esta importância de podermos levar cães ou gatos Ou outro animal qualquer para um restaurante E o seu olhar sobre a forma como as cidades no nosso país Relacionam com os animais de rua
2: Relativamente à aprovação de, desse hospital veterinário eu não estou a fazer considerações da, or da Orçamental e a ver as prioridades, mas admitindo que a Câmara está hum, bem financeiramente, não sei se está, mas penso, penso que sim, agora talvez a ter que devolver a taxa de proteção civil talvez menos, mas... Mas tem com, a taxa turística. Com as taxas turísticas, enquanto tantos turistas em Portugal, penso sim, que sim. De e os impostos E portanto acho que... <risos> Acho que é muito positivo, nós vemos como é que estão as instalações em Sete Rios de animais da União Zulófila e vemos que é necessário fazer qualquer coisa eh, para travar algo que é um bocadinho um flagelo, não é? Eh, a começar por um flagelo para a saúde pública, mas sobretudo para os animais que assim são, são estão sujeitos. Quanto à pro, permissão de o, os animais entrarem nos restaurantes, eu confesso que tenho algumas dúvidas pelo seguinte, a para a Associação de Restauração, já diz que a lei é muito pouco clara e está a aconselhar os seus estabelecimentos filiados a não aderirem a este tipo de iniciativa até que esteja tudo clarificado, porque eu acho que, com o devido respeito, os deputados transferiram tudo para a decisão dos, dos proprietários do, dos restaurantes. O que, eu, o que eu compreendo, porque isso calhar deve ser nada como, ou ninguém como os proprietários é que devem decidir, mas há aqui um problema que os restaurantes têm algum receio, é a ASAI vai considerar isto normal? É porque, lembro-me que houve inspeções da ASAI até mosteiros e conventos a proibir que as freiras fizessem os seus doces de ovos centenários ou com colheres de pau. E portanto, agora, com animais de companhia nos próprios restaurantes, como é que vai reagir a azar? Vai diminuir o seu rigorismo anterior? Mais do que isso, agora não está e, e houve aliás um, uma extensa reportagem no público, que tinha o, um título, e se a iguana também vier ao restaurante? Porque nós estamos a pensar em animais de companhia, mas a definição que é dada pela procuradora, uma procuradora do Ministério Público, especialista nessas questões, diz, por exclusão, os animais de companhia são todos aqueles que não estão destinados a outros fins, portanto, tudo pode ser considerado animal de companhia. E caberá uh, um, aos proprietários do restaurante decidir se podem ou não entrar mas tem que o fazer de um modo genérico, não podem dizer aqui entram gatos, mas não entram iguanas, aqui não entram. Reservado direito aqui, de admissão. Aqui, Ora, aqui entram cães, mas não entram corres. pessoas que tenham baratas de estimação. Vamos lá. A, mas a tudo pôr isso... um limite
1: no... Não, não, mas tudo isso
2: é possível. O que eu estou a dizer é, é pelo menos uma, uma autorização ou poder-se dia ter delegado nos. nos, nos no, nos proprietários dos restaurantes Mas a ver, eu acho que isso pode estar implícito Mas penso que se calhar os deputados Não quiseram ter o, o odio Não sofrer as críticas Das associações de, dos, dos animais e dos proprietários de animais Mas pelo menos a salvaguarda da saúde pública Penso eu que tem que estar garantida. É, é, garantido. é assim, contra? Portanto... Não, eu não sou contra Eu, sou, eu acho que não, não está mal Que os proprietários Esteja, permitam uh, tenham uh, autorização, que seja aos proprietários que compete dar a autorização. Mas há aqui, agora vejo também no jornal que os proprietários podem recusar animais sujos ou doentes. Em que termos é que tudo isto se vai articular? É que eu tenho alguma... Acho que também não, não, não vai ser uma questão apocalíptica. Acho que, se calhar, se nesta onda mais animalista que agora que é a presença do PAN e não só acabou por trazer para a nossa vida política talvez não seja uma questão muito relevante mas, mas é um problema é um problema Onda animalística não não é porque eu por acaso nesse dia não é mas... por acaso nesse dias e, e acho que sou uma pessoa amiga dos animais e que não, não tem mas tinha visto uma quando surgiu precisamente quando surgiu esta as notícias sobre esta esta medida esta lei? Tinha lido uma entrevista muito interessante de, de uma grande defensora dos animais Que diz que O excesso de animalismo Portanto a filosofia E muito bem feito Podia estar, surgiu no, no Le Monde, Esse excesso de animalismo Podem ter efeitos Perversos
1: Achas que há um excesso de animalismo Gabriela Canavilhas em tudo isto?
3: Não, não acho eu acho que está, neste momento em Portugal, finalmente olhar-se para os animais de uma maneira mais civilizada. Animais, seres com sentimentos, com, com sensibilidade, reconhecer-se como seres que partilham o espaço, a terra, a sociedade connosco e isto também nos, nos humaniza e é importante que esta consciência faça o seu caminho. Quanto a esta lei, pois eu acho que muitas vezes nós uh, acusamos, e bem, a, a, a legislação de ser demasiado intrusiva. Ora, eu acho que a legislação não deve ser demasiado intrusiva, deve uh, apontar caminhos e deve dar, deixar espaço à sociedade civil também de, de colocar os seus limites em situações em que possa e deva colocar os seus limites. Esta é uma delas. Quando uh, abre caminho aos restaurantes de poderem... Uh, optar por ter ou não os, os animais dentro do seu espaço, está a dizer tudo. Uh, há pouco usaste uma expressão que nós nos habitamos a ver, sobretudo quando éramos mais novos, nas, uh, nas, nas discotecas, nas nos bares e, e, de, e de, nos e restaurantes. E nos restaurantes, nas chamadas casas de pasto, <risa> quando elas ainda existiam, e nas tascas, e nos, nos cafezinhos de província, reservado o direito de demissão, havia nas portas todas Cá está, uma grande frase, reservado o direito de admissão. Ora, se é possível reservar o direito de admissão às pessoas aos seres humanos, porque é que não há de ser possível reservar o direito de admissão aos animais? E portanto, isto é, é, é do, 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 do domínio um, do bom senso E do escrutínio do dono do restaurante Ele uh, decidirá qual é o cão Qual é o gato, qual é o a iguana Que quer deixar entrar E eu acho, de resto, esta frase uh, Desse jornal, absolutamente Uma frase gira para pôr-nos... A... A expressão é esta, uma frase gira para pôr no jornal Porque uh, Ninguém leva uma iguana para um restaurante Nem um sapo, nem uh, animais Que não sejam aqueles com quem passeamos Na rua, não. estamos a dar um passeio A apanhar o ar livre e depois queremos almoçar Em família e levamos o um animal para, para almoçar connosco, nem sequer gatos Porque ninguém passeia com os gatos na rua Portanto isto é basicamente uh, Dirigido aos cães, como é evidente, não é? E portanto uh, Eu acredito até que muitos restaurantes Sobretudo no verão, vão ter muito mais Clientes, uh, disponíveis porque uh, eu, por exemplo, tenho um cão e muitas vezes não vou almoçar fora porque não posso levar o cão e, e, portanto, é, e se põe-se, por exemplo,
1: já em algumas cadeias de hotéis Que admitem animais de estimação E outros que recusam de sim, sim Sim, sim,
3: uhum. mas, mas eu não vejo problema nenhum E mesmo a ASAI, vamos lá ver Tem toda a razão o António quando fala nas colheres de pau Porque as, o, a sim, madeira, isso, isso é a madeira mantém uh, micróbios E mantém bactérias E mantém restos de comida e assim Mas a presença de um animal no de um chão Debaixo de uma mesa uh, Não tem necessariamente que deixar uh, micróbios <risos> na comida <risos> Oh, oh, oh Luísa, na minha casa tenho o meu animal, tenho o meu cãozinho na cozinha quando estou mas a cozinhar. E, uh, e não, não, não significa que, que a minha comida esteja contaminada com o pelo do meu cão, não é? Uh, prometo que não está, juro. <risos> uh, mas isto significa o seguinte: vamos lá também ser, uh, sermos razoáveis. A nossa convivência com os animais é uma coisa boa. A convivência das crianças com os animais é uma coisa boa. Uh, sermos demasiado ascéticos também uh, com os animais uh, e com, com, com a natureza, com, com, com o que nos rodeia, com o contacto com a terra, com as coisas torna-nos nos vidrinhos quer dizer, torna-nos também uh, incapazes de resistir às coisas sejamos normais, o ser humano sempre conviveu com animais, vamos retomar a nossa normalidade na nossa relação com a natureza e possamos, em alguns restaurantes aqueles que quiserem, aqueles que tiverem espaço para isso, aqueles que queiram ter uma aula para isso, ou aqueles que não queiram e que não queiram aceitar, tudo bem, acho normalíssimo que não queiram aceitar, mas não me parece que venha daí nenhum mal ao mundo, e acho que isto é uma bolhazinha para vender assim mais alguns jornais e ter alguns títulos giros, e quando uh, a normalidade se instalar, como acontece de resto noutros sítios, noutros países, uh, tudo isto passará
0: uh, à espuma dos dias. Luisa Schmidt. Eu acho que os restaurantes devem ser livres de poderem admitir os animais que entenderem Agora, deve estar claro e explícito para todos os clientes uh, ao que é que eles se habilitam com essa, com essa possibilidade, não é? Eu, eu, devo, eu já tive vários animais de estimação, incluindo cagades e até carraças. É? Mas, uh, eu pessoalmente, estarei muito atenta. Eu gosto muito de cães, mas, sinceramente, não quero jantar ao pé do Belbel, -Bel, do vizinho, nem que seja da Gabriela, ou da Arara, ou do ou do, ou do, ou do ou do canário, porque também se pode levar uma, uma gaiola com canário, não é? Mais uns quantos Portanto, exemplos, limite? Os, se se fizer, eu acho que até se pode, como, ela, como a Gabriel dizia, pode ganhar clientela. Portanto, o, se o dono do restaurante quiser fazê-lo, pode vir a ganhar outra clientela e muito bem. Ou então perder os que não querem ir comer ao pé do canário do vizinho, mas isso é, é, é uma decisão que eu que julgo que está certa no sentido de serem os donos dos restaurantes a decidir. Muito
2: provavelmente, como disse a Gabriela, isto vai, vai passar e é uma questão de fé de fé. Mas, em todo o caso, talvez não seja um exemplo um bocadinho eloquente, com todo o respeito para os deputados, e particular para a Gabriela, que tenho o respeito, é que esta lei foi, primeira esta lei foi aprovada por unanimidade no Parlamento. Mas depois, deputados, quer do PS, quer do PSD, dizem assim Há sítios próprios para os animais, não acho adequado. Isto disse o deputado socialista Fernando Jesus. Ele acrescentou. A minha esperança é que haja poucos restaurantes a aderir. Ele disse. Não acho adequado. E disse. Há sítios próprios para os animais portanto, que não os restaurantes. O deputado do PSD não Serra Não faz sentido. Pense desde o início que não faz sentido nenhum estarem animais num espaço público e fechado onde as pessoas se alimentam. É preciso preservar as condições de higiene. Diz o, o, o deputado Nuno Serra. Então, eu fico assim um bocadinho... Penso que neste não será um caso de disciplina partidária, isso um fé de ver. Os deputados votam uma coisa e por unanimidade. Eu penso que ninguém quer ficar com o odioso de aparecer tem contra toda a razão, anti tem Toda a razão. Eles
3: deviam estar distraídos no dia em que essa coisa foi Ou quando votaram ou quando
2: fizeram estas declarações. Ele diz, não acho adequado. A minha esperança é que haja poucos restaurantes a aderir. Então, mas votou. Quanto à questão dos cães, houve pessoas que era o bastonário da Ordem dos Veterinários que era presidente da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, disseram que este diploma foi feito a pensar em cães. Já que este, geralmente, é o animal que acompanha as pessoas. E... Diz, aliás, Maria do Céu Sampaio dire... Presidente da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal Que esta lei devia ter-se estabelecido Que se dirigia a animais de companhia Canídeos
0: Aliás, os invisuais já os podem levar claro. para o restaurante
2: Mas a verdade é que Cristina Rodrigues Dirigente do PAN Diz, nega que Não foi intenção Subjacente a esta lei Só ser aplicada a cães E diz, e cito quando se fala de mais companhia, pensa-se instintivamente em cães e gatos, mas a opção foi dar liberdade de opção, isto é o português de, de dirigente do PAN, tanto aos proprietários como aos clientes e não de restringir. Simplesmente, agora dando voz ao bastonário ordens, uh, dos veterinários, diz que se vai tentar seguir o exemplo de outros países. Mas diz ele, só que nesses países a canicultura está muito mais evoluída do que cá. Os cães são muitas vezes escolhidos não em função do seu aspecto, mas sim pelas suas características comportamentais e os seus donos treinam-nos desde muito cedo o que faz com que estes sejam muito mais bem comportados do que em Portugal Portanto o Sempre próprio bastionário do, dos, dos veterinários pensa que o, o exemplo de outros países ainda que eu reconheça que a evolução foi positiva isto é uma lei se calhar mimetizada de outros países que têm outro tipo de relação com os animais Eu nada tenho contra esta lei tenho um pouco contra uh, o modo como, pelos vistos, alguns deputados não querem generalizar a, a votar. Tem a
0: razão, António. Só dizer uma nota sobre a questão da, do hospital veterinário, que é uma ideia que pode fazer sentido. Muito uh, sentido. Tal, não, e, e não, -se mas. Ouve, por exemplo, por que não a, se fazer um desafio à Faculdade Veterinária de Lisboa e do Porto, não é? que faça uma pequena uma clínica que no fundo seria um serviço prestado à comunidade. Acho que isso podia ser muito interessante para as, para as pessoas que têm dificuldades, obviamente. Por exemplo, medicina dentária já faz uh, para já tem uma clínica lá dentro que é importante para os estudantes, para os professores sou utente, sou utente e é um pouco, clínica, e, é, e é, mas há duas ator. não é a uma que é mais uh, com, os, com os professores e há outra que também é com os alunos. Eu acho que este serviço à comunidade é era muito interessante para a faculdade veterinária fica é o desafio
1: Já há acordos vários, mas mesmo assim nem sempre funcionam e há aproveitamentos deixo aqui minha homenagem ao Sr. Simões, alguém que entra à Avenida de Roma e o Areiro todas as noites faça sol ou faça chuva, vai com os seus baldes a alimentar duas ou três zonas onde há vários gatos e conta-me quão cruéis podem ser as pessoas porque alguns desses gatos ou deixam veneno ou destroem os abrigos que têm Sr. Simões é um exemplo. Gabriela. E já
3: agora só para arrebatar este assunto, queria lembrar aqui que a semana passada morreu o capitana, que é um cão uh, da província de Córdoba, na Argentina. Imagine-se, o animal morreu no mesmo cemitério onde o dono estava sepultado e onde durante 10 anos o cão guardou o túmulo todos os dias, deitava-se em cima do, do túmulo do dono, a guardar o, 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 enfim, o corpo, apesar de não ter sabido sequer onde é que o dono tinha sido enterrado, mas manteve-se ali fielmente durante 10 anos. É por causa disto que nós temos que respeitar a relação que estes animais mantêm com os homens. Os animais são realmente seres especiais. Então os cães são realmente animais com os quais nós temos que ter um sentimento e uma, e uma relação e até do ponto de vista da, 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 da legislação nós temos que os diferenciar e ter com eles um respeito muito especial.
1: O acarinhar é uma opção, a proteção é uma obrigação. Ora, tínhamos proposto olharmos a questão da limpeza das matas, agora que, apesar de vivermos um pico de inverno, estamos cada vez mais perto do calor e de provavelmente novos recordes ou novas sequências de altas temperaturas. Sobre isto, algumas notícias nos últimos dias. no site da TSF GNR fiscaliza a limpeza das matas, mas diz António Costa que o que está em causa não é pagar multas, e de multas também, ou de sanções, se queixa a Associação Nacional de Municípios, que é presidida pelo socialista Manuel Machado, diz a Associação Nacional de Municípios que é inaceitável a criação de um regime sancionatório para os municípios, que foi uma deslealdade do governo. Ou seja, os presidentes de Câmara dizem que que não têm que receber qualquer tipo de sanções se não cumprirem a lei que está em vigor. Mas já António Costa disse no debate com o Parlamento na quinta-feira que sim, a obrigação de limpar terrenos é dos proprietários. Depois há ainda essa questão da autoridade tributária nos ter enviado a todos um mail a advertir os proprietários de terras que têm até este mês para proceder à sua limpeza. Francisco José Viegas, numa crónica, diz que é uma operação para espalhar o choque e o pavor entre potenciais prevaricadores, uma ameaça do Estado com o fisco, uma descabida missão em que a autoridade tributária é investida de poderes de polícia florestal. E também eh, vários partidos, da esquerda à direita, na quinta-feira, no debate com o Parlamento, o Primeiro-Ministro foi confrontado com estas mensagens de correio eletrónico enviadas pela autoridade tributária aos contribuintes para limparem o material combustível no espaço em redor das casas e localidades sob pena de coimas. Como é que olha para tudo isto, António
2: Aroujo? Eu confesso que não estudei este assunto. Não gosto de opinar sobre coisas que não, não estudei. Recebeu este e-mail não, não, da recebi. Uh, não, não recebi, mas acho mal que, que a Autoridade Tributária, isto é, Uh, ameaçando... Não, esclare Não é série,
1: é chamar a atenção para a necessidade... É
2: uma informação, isso uh, talvez esteja a exorbitar os seus poderes. O que eu me parece, a pergunta que nos dirigiu é se deve existir multas pesadas para os proprietários. Aqui deve uh, sempre prevalecer um princípio de bom senso, porque um regime sancionatório muito severo pode agravar o, aquilo que se quer combater, que é a desertificação do interior, etc., isto é, perante sanções muito grandes, as pessoas aí tentam despachar os seus o, o, pessoas que não tenham uma ligação, que não cultivem a terra, que tenham por herança eu acho que enquanto não houver um cadastro eu não é adiar as decisões do combate aos incêndios, mas... Mas se não cultivam a terra
1: também não precisam de ter as árvores perto de casa não
2: é? Claro, mas eu, temos é que distinguir situações muito diferenciadas, não é? E eu tenho receio se me disse multas pesadas, que aplicando multas pesadas, o desincentivo uh, ou o incentivo a abandonar as terras seja, seja maior, não
1: é? O atributo foi o meu no sentido que o que aconteceu do ano passado, se se voltar a repetir, será uma questão até política, porque é provável não, mas... que o Governo caia, muitos já o disseram. Se Eu voltar se a acontecer é o um incêndio nem, nem, nem se... com os contornos dos dois maiores que aconteceram em 2017, e parece haver uma certa brandura neste momento, como aliás é típico e tradicional. Não sei, se as é não sei se a é brandura ou a não são pesadas, mas não acha que deviam ser multas pesadas para quem não cuidar disto?
2: Não. Eu acho é que é preciso vermos o seguinte: mais do que a brandura ou não brandura, é pena que uma questão destas tenha provocado, pelo visto, uma, um conflito com a Associação Nacional de Municípios. É imprescindível envolver os municípios nisto. E por outro lado, também sem desresponsabilizar os proprietários, é preciso ver o que é que é ser proprietário de terrenos rurais em Portugal e, portanto, não transferir esta questão toda para uh, os proprietários e, e até, em caso de ocorrer incêndios, não haver uma responsabilização de, das entidades públicas, seja a nível governamental ou autárquico, dizendo os proprietários é que não limparam os terrenos, como se do um momento para o outro todas as questões, o fulcro do combate aos incêndios ou da, da prevenção uh, florestal possa recair inteiramente sobre o, o, os milhares de proprietários que têm milhares de pequenas isso, é isso nunca de nunca acontecerá, o Governo é sempre responsabilizado e terá que assumir
1: sempre a responsabilidade. Lá está, porque não fez com que os proprietários cumprissem a lei ou que os municípios cumprissem a lei.
0: Com este aviso da Autoridade Tributária, que foi um aviso claramente mal feito de vários pontos de vista, por um lado, conseguiu-se chegar a uma situação em que dá a impressão que a melhor solução para o país não ter fogos é também não ter árvores. Isto é, é, a mensagem está muito mal Isto leitura. é ridículo e cria um ânimo que contraria a cooperação racional da complexidade deste problema e, e contraria até a construção de um plano inteligente normal de bom senso. Além do mais, já pôs de novo a, a boiar à superfície algumas coisas, as coisas piores do país, que é os aproveitadores. Já apareceram aproveitadores por todo lado, que andam a comprar madeiras valiosas, a a pessoas... De não, não e, a, e a dizerem aos velhotes, eu levo isto, você só paga metade de, de, de reforma, que isto é inaceitável. Portanto, as empresas que cortam matas já levam a duplicar portanto aumentaram os preços, portanto o, o pior que o país tem já emergiu à volta de um problema gravíssimo que é o ordenamento das matas e, que, e, o, e no fundo o que está a vir ao de cima é, é o lixo humano, entre aspas o segundo aspecto é que efetivamente não se podia pôr nunca um processo destes uh, de tal complexidade e profundidade nas mãos de decisões ridículas como estas portanto então agora de repente não há, foi uma péssima comunicação, uma péssima articulação entre medidas, prazos e recursos.
1: Mas não é uma forma de esteja... fazer não, chegar a mensagem não, espera, a todas -me as pessoas?
0: Espera, não se pode fazer desta maneira, mas já, mas já lá vou. A comunicação foi péssima, portanto, o, como eu digo, uma péssima articulação entre medidas para as e os recursos e que tornou já, já este caso um estendal de má governação. Isso aí já não se livram. E depois, ainda por cima si, uma confusão inaceitável relativamente àquilo que se pode cortar ou não, porque não dizia lá no, no, nesse folheto da, 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 da autoridade tributária, não dizia lá que esta lei não se aplicava às leis de proteção, por exemplo, do, do sobreiro, não se aplicava às jardins, a jardins, a árvores de fruto, a castanheiros, etc. Portanto, a, a árvores protegidas, não é? a árvores monumentais, isto é, isto é inaceitável. Agora, a, terceira a última coisa que tem a ver com o que o Luís está a dizer é que ninguém tenha, tenha ilusões, tem mesmo que ser levado a cabo um conjunto articulado de medidas bem programadas e bem comunicadas, se queremos de, de limpeza das, das florestas e das matas, o único efeito eh, positivo que, isto, que este assunto teve foi podermos discutir em pleno inverno aquilo que nunca se faz, que é eh, de falar em, no inverno do, do, da questão dos incêndios. Portanto, já conseguiu criar criou-se muita ruído e muita confiança, muito mais confusão do que eficácia mas, e, portanto, isto não são maneiras de tratar os cidadãos, portanto, e até uma certa forma intimidatória, porque uma pessoa recebe uma coisa das finanças e fica logo intimidada, não é? Agora, é, é importante no inverno estar-se a, estar a falar sobre este assunto, aproveite-se esta vantagem para emendar o mau soneto que foi este aviso da Autoridade Tributária.
1: Gabriela, António Costa diz que há 12 anos que a lei está por cumprir, a lei de limpeza dos terrenos, foi excessiva a forma como se chamou a atenção da população para isto?
3: Se foi excessiva, demonstra que há uma vontade, uma vontade forte de travar esta 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 situação. Mas foi a zelha. Eventualmente, uh, havendo erros na forma como ela foi feita, uh, demonstra que há uma vontade férrea de que o que aconteceu o ano passado não volta a acontecer. Eu não diria uh, a expressão de estendal de magrofernação é um bocadinho excessiva Luísa. Porque é a vontade a a vontade de usar todos os meios possíveis para que não volte a acontecer a, a, a tragédia monumental do ano passado. Mas como sabes, eu é, sou uma
0: grande apologista disso. Com tem que se fazer de uma maneira certeza, mais mas, mas Está
3: identificado um problema. O problema de as matas continuam sem serem limpas. Muitas autarquias não 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 respondem uh, a essa sua obrigação muitos e muitos proprietários também não, e há que fazer alguma coisa relativamente a isto. E as coisas Agora,
1: geralmente só se fazem com a intimidação de uma pena.
3: Mesmo que esta intimidação tenha uh, sido uh, extrapolado a certos limites, a questão de que é preciso preservar certas espécies, é preciso ter em conta, uh, ter em conta que uh, a desflorestação uh, sistemática só vai trazer mais problema à desertificação do país. Portanto, há aqui, de facto, não se pode... Pode, uh, pôr a água fora e levar o bebê junto não é? Quer dizer, uh, há aqui de facto muitas questões que têm que ser propostas uh, em cima da mesa. Há uma coisa muito importante que eu, com a qual eu concordo inteiramente a questão do perímetro de defesa em volta das aldeias e das vilas. Eu gostava de perguntar o seguinte mesmo com as matas limpas ou enfim, limpas dentro do, poss do, do possível o um episódio absolutamente no limite do ponto de vista da, da, da umidade zero, e do calor máximo, e, do
1: incendiário. e
3: dos ventos com, uh, resultantes daquele, daquele furacão Irma, e de, as condições climatéricas que nós tivemos, mesmo assim, será possível travar os incêndios terríveis que nós tivemos no verão? Há quem diga que não. Uh, talvez não, não dizer, com o efeito de devastação vamos ver. que tivemos mas há quem diga que isso não é o suficiente tendo em conta a linha de costa que temos com uh, o efeito de vento uh, extraordinário que, que acarreta mas, mas não sei se isto não, tem é suficiente
1: o que se puder não. fazer tem que se fazer
0: não, é porque há duas coisas, uma é os fenómenos climáticos tendem a agravar-se e aqui entra também a redução da precipitação, portanto o aumento da seca e o aumento do calor portanto isto cria condições de facto extremas para que os incêndios possam deflagrar muito mais frequentemente e com muito maior intensidade, isso é uma coisa a, a que não, a, de que não nos vamos ver livres Outra coisa é o ordenamento florestal que é isso que está, e a limpeza das, ma, das matas que é preciso fazer, sem dúvida nenhuma Hum, portanto, atenção, é preciso encarar este problema muito seriamente, mas é preciso se, é, num sentido de cooperação. Não se pode criar esta crispação entre proprietários e governo e autarquias, tem que ser feito de uma maneira, tem que se falar, tem que se comunicar, tem que se cooperar, em vez de, criar, de, em vez de, de gerar este tipo de animosidade, não é? Portanto, tudo isto tem que ser muito mais bem pensado e é possível fazer. Como dizíamos aqui há tempos, o país não é grande. Temos as CIMs, temos as comunidades intermunicipais. O que está organizado desse ponto de vista? Podem chamar-se as juntas de freguesia, a, G, a CEPNA, que é o serviço da GNR para o ambiente e para, e para a natureza. Pode-se criar aqui, os militares, o exército, porque não? Quer dizer, tem que se criar aqui uma série de mecanismos. Que ajudem e que apoiem este. Uma vez que não temos cadastro ainda por cima. Mas, Portanto, não se sabe quem é o proprietário do lado muitas vezes. Não, claro que têm que não a responsabilidade é para que dizer para a sua zona. Eles têm que sim, mas é o que eu estou a dizer. Todos, mas, temos que fazer isto de uma forma em que todos estejamos do mesmo lado e a resolver este assunto, não é? Cada um com as suas responsabilidades. Estão a ser exigidas responsabilidades,
1: missão. vamos ver. Voltaremos certamente a Temos falar. Temos que voltar a, a, falar a falar com este disto. assunto. Foi um certo olhar. Uma conversa na Antena 2 com a Luísa Schmidt. Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Quetana Si. Os desejos de uma excelente semana.
0: o olhar.